0: Interview. Wenn man sich die Wahl- und Parteiprogramme der AfD anguckt, wenn man Interviews und andere öffentliche Äußerungen wahrnimmt, dann findet sich da einiges an Plänen und Forderungen auch zur Schulpolitik. Und das ist heute Morgen unser Schwerpunktthema. Darüber haben wir schon mit dem Sozialwissenschaftler Tim Endgartner gesprochen und darüber reden wir jetzt mit Karin Prien. Sie ist stellvertretende CDU-Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein und sie ist Ministerin für allgemeine und berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur, so heißt es ganz offiziell. Jetzt habe ich es einmal gesagt. Schönen guten Morgen, Frau Bildungsministerin.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Können Sie sich vorstellen, dass in Deutschland, in irgendeinem deutschen Bundesland in absehbarer Zeit ein AfD-Politiker, Kultus- oder Bildungsminister wird?
1: Also ich möchte es mir lieber nicht vorstellen und ich kann Ihnen versprechen, dass ich in allen meinen Funktionen, ich bin ja auch stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, alles dafür tun werde, dass das jedenfalls nicht eintritt. <lacht>
0: Nun ist allerdings für Björn Höcke, der auch mal, man kennt ihn jetzt als Thüringer Landesvorsitzenden und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl, aber der auch mal bildungspolitischer Sprecher der AfD war, für den ist laut eigener Darstellung die Bild Bildungspolitik ein Schwerpunkt der Fraktionsarbeit im Landtag bei ihm in Erfurt. Machen Sie sich nicht trotzdem Sorgen, dass die AfD auch ohne mitzuregieren mit ihren schulpolitischen Forderungen längst Einfluss hat bei uns?
1: Also man kann ja historisch, aber auch aktuell sehen, dass überall dort, wo Rechtspopulisten oder Rechtsextremisten regieren oder mitregieren, sie natürlich ganz stark ansetzen im Bereich der Bildungspolitik, weil sie natürlich auch wissen, dass das zur Einflussnahme auf Kinder und Jugendliche das entscheidende Instrument für sie sein kann. Das hat man in Polen, in Ungarn beobachten können. Und insofern glaube ich schon, dass das auch in der Strategie der AfD Liegt und äh, natürlich äh, versuchen sie auch jetzt schon äh, über ihre Forderungen, ja zum Teil so harmlos daherkommen, ähm, auch ähm, die bildungspolitische Debatte zu, zu beeinflussen.
0: Lassen Sie uns eine Forderung mal kurz anhören. Wir bleiben kurz noch bei Björn Höcke, Hocke, der nämlich in einem äh, Fernsehinterview Folgendes gesagt hat:
1: Unter anderem müssen wir das Bildungssystem auch befreien von Ideologieprojekten, ja. beispielsweise der Inklusion beispielsweise, auch dem Gender-Mainstream-Ansatz. Alles das sind Projekte, die unsere Schüler nicht weiterbringen, die unsere Kinder nicht leistungsfähiger machen.
0: Wenn man das umformulieren würde, sagen würde, keine Ideologie an Schulen, Schulen müssen neutral sein, an Schulen darf niemand zum Gendern gezwungen werden, wird auch niemand zurzeit. Aber das muss auch in Zukunft so bleiben. Sind das nicht Positionen, wo Sie als CDU-Politikerin sagen, wenn man das will, kann man auch gleich uns wählen?
1: <lacht> naja, man muss aber eben genau hinhören. Man muss eben bei Höcke sehen, der hat ja einen völkisch-nationalistisches Grundverständnis, Staatsverständnis, Volksverständnis und aus diesem heraus äh, ist er dann eben ein Gegner der Inklusion. Aus diesem heraus ist er ein äh, Gegner jeglicher ähm, Antidiskriminierung, ist er ein Gegner von Gleichstellungspolitik und da sage ich als Christdemokratin, dass ähm, Schule darf keine politische Beeinflussung vornehmen, aber Schule ist natürlich nie wertneutral. Die Schule bewegt sich im Rahmen des Grundgesetzes und die Grundrechte der Menschenwürdesatz, das Verbot der Diskriminierung wegen Geschlechts oder oder geschlechtlicher Orientierung, sexueller Orientierung gehört selbstverständlich zum Bildungs- und Erziehungsziel der Schule. Also das, da muss man schon sehr genau hinschauen. Und selbstverständlich sind auch wir als Christlich-Demokratische Union fühlen uns der Inklusion verpflichtet. Natürlich streiten wir im Einzelnen auch mit politischen Wettbewerbern auf der Linken darüber, wie man Inklusion am besten umsetzt. Aber dass Menschen mit Behinderung oder darüber hinaus das ganze Thema Heterogenität unserer Gesellschaft, das entscheid die entscheidende Herausforderung für unser Bildungssystem ist, das kann ja niemand mehr wegdiskutieren.
0: Sie sagen selber, Schulen müssen neutral sein. Das ist in Deutschland rechtlich so, so ein bisschen manchmal auch ein Grenzfall. Es gibt keine Gesetze und Regeln, die Lehrerinnen und Lehrern jede politische Äußerung verbieten. Nein. Aber es darf natürlich nicht zu weit gehen, wenn dann aber die AfD so etwas einrichtet wie in ihrem Nachbarbundesland Hamburg, das berühmte Informationsportal Neutrale Schulen, im Prinzip ein Pranger, an dem man da Lehrerinnen und Lehrer stellt, das geht Ihnen noch zu weit, oder? Aber
1: selbstverständlich. Also wir wollen natürlich kein Denunziantentum für, mit Blick auf das, was im Unterricht stattfindet. Und Neutralität heißt ja nicht, wie nochmal, dass eine Lehrkraft nicht Werte orientiert unterrichten müsste. Die Lehrkraft ist selbstverständlich dem Grundgesetz und dem Menschenwürdesatz und etwa der Bekämpfung von Antisemitismus und Diskriminierung verpflichtet. Aber natürlich muss eine Schule Sorge dafür tragen, dass verschiedene politische Meinungen und Strömungen auch in Schule ankommen und muss für eine gewisse Ausgewogenheit Sorge tragen.
0: Was würden Sie denn machen? Das ist jetzt in einem Punkt sehr theoretisch, weil Schleswig-Holstein eins von aktuell nur zwei Bundesländern ist, in denen die AfD nicht im Landtag sitzt. Aber trotzdem rein theoretisch nehmen wir an, Sie säße im Kiel mit Ihnen zusammen im waren Landtag. Ja
1: drin bist. 2022. Wir haben ja fünf Jahre. Sie, sie, haben, sie, ja.
0: sie haben das schon erlebt, ich weiß, nur es ist im Moment halt nicht so. Aber nehmen wir an, es wäre im Moment so oder Sie wären Bildungsministerin in einem der anderen 14 Bundesländer, wo sie drin sitzt. Und die AfD würde einen Antrag einbringen, wo Sie inhaltlich sagen, als Fachpolitikerin, ja, das unterstütze ich im Prinzip, das ist richtig. Würden Sie dann mit der AfD zusammen abstimmen?
1: Nein. Das haben wir auch nie getan, sondern wir haben demokratische Mehrheiten für unsere Anliegen immer gesucht und auch gefunden. Und für uns in Schleswig-Holstein gilt: wir machen keine Zusammenarbeit. Irgendwie geartet auch keine, wir suchen keine Zusammenarbeit mit der AfD und wir machen auch keine gemeinsamen Anträge mit der AfD und wir stimmen auch nicht mit denen gemeinsam ab.
0: Aber habe ich das falsch in Erinnerung, dass Sie selber als die CDU in Thüringen zusammen mit der FDP, mit der AfD zusammengearbeitet hat bei der Senkung der Grunderwerbsteuer, dass Sie da gesagt haben, so sinngemäß, das sei eine zulässige Ausnahme?
1: Ich, Sie haben mich ja danach gefragt, wie wir in Schleswig-Holstein äh, dort äh, vorgehen als CDU. Das machen wir übrigens jetzt auch immer noch in den Kommunalparlamenten so, bei allen Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Und insofern ähm, ist meine Aussage mit Blick auf Schleswig-Holstein uneingeschränkt so richtig. Mit Blick auf Thüringen, da war es ja so, dass es ein, ähm, ist um eine Steuer... Frage und ein steuerthema ging ähm, bei dem die cdu ähm, darum geworben hat bei allen äh, parteien äh, das so umzusetzen das habe ich im ausnahmefall für ähm, vertretbar gehalten, habe aber natürlich gleich darauf hingewiesen, dass das ähm, eine Ausnahme bleiben muss, wenn auch nur die Gefahr besteht, dass die AfD da, da mitstimmen kann. Auf der anderen Seite muss die CDU gerade in Thüringen, wo es ja um viel geht, äh, wo die CDU die einzige Partei ist, die überhaupt noch eine Chance hat, ähm, die, ähm, die AfD wirklich in ihre Schranken zu weisen, muss die CDU ihre eigenen Positionen dort deutlich machen können.
0: Sie haben sich in der Vergangenheit auch für eine Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip der in konferenz ausgesprochen. Also es ist einfach so, dass alle 16 Länder da sich einig sein müssen, sonst könnte ein einziges Entscheidung blockieren. Und Sie haben gesagt, in Zukunft sollte das besser nicht so bleiben. Hat das auch was zu tun mit der Sorge um den Einfluss der AfD?
1: Also zunächst mal muss man sagen... Die Kult Ministerkonferenz entscheidet auch heute schon in sehr vielen Fällen, überall dort, wo es eben nicht finanzwirksam ist, im Verhältnis 13 zu 3. Also insofern es ist es nicht so, dass ein Land auch jetzt alles blockieren könnte, aber bei den finanzwirksamen, wichtigen Entscheidungen, da ist das so. Und ich glaube, man muss einfach sehen, unsere Parteienlandschaft zersplittert zu Wir haben ja nicht nur... Die AfD, sondern andere Parteien bilden sich und es ist immer ähm, mehr äh, die Realität. Schauen Sie jetzt nach Bayern, da haben wir jetzt, ähm, sind es die Freien Wähler, die auch zum Beispiel das Schulministerium äh, besetzen. Wir haben also eine zunehmende Zersplitterung der Parteienlandschaft und wir müssen als ähm, KMK deshalb, aber auch ohne diese, diese Veränderung müssen wir schlagkräftiger werden, weil die Menschen erwarten von den Kultusministern zu Recht, dass wir mehr Vergleichbarkeit, mehr gemeinsame Standardisierung, mehr gemeinsames Interesse, klar vorgegebener und messbarer Ziele als Bildungspolitik formulieren. Und da kann und darf es nicht so sein, dass einer den ganzen Laden aufhält.
0: Die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, Karin Prien im Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Prien.
1: Danke Ihnen, Herr
0: Kassel. Das war ein Teil, ein ganz großer Teil unseres Schwerpunkts heute Morgen, unseres Schwerpunkts zur Schul- und Bildungspolitik der AfD und alles, was wir heute Morgen schon damit gemacht haben. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber alles, was wir heute Morgen schon dazu gemacht haben, können Sie nachhören unter deutschlandfunkkultur.de oder in der DLF Audiothek. Aber Sie können auch einfach, was ja in meinem Sinne doch wäre, weiter Radio hören. Wir werden äh, einiges von dem, was heute Morgen schon zu diesem Thema
1: gesagt wurde, auch so gegen 20 nach acht zusammenfassen.